1: zero. 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收看，我是金钱豹。那我是谁呢？那我是《施工传奇》李永健，哎，是的啊。好，那我们今天要讲什么？大家一看，哇，恐怖的画面，多么的恐怖呢？得到皮蛇，好痛啊！破一爪，有没有？有没有听过？就算你没有得过，我相信你也听过哦。什么叫皮蛇？那然后呢？其实呢，这个并不稀奇哦。你看一下，我们有名的人得到，名人得到的有谁？主播张佩山。前主播苏一红，艺人舒淇，你看她脸上得这个，这么漂亮的人脸上长这个啊、哦？然后呢，艺人马思纯，还有呢，请大家隆重的看一下我们家的主持人大 K。好，那么这种长在脸上的叫做三叉神经炎，很痛，我告诉你多痛，切身之痛啊。哦因为呢，本人不,不小心也得过这个破溃抓啊。那不过呢，我那个时候呢，哦，因为听说得到皮蛇非常的痛，有痛不欲生的这种形容啊、哦。那可是呢，我得了十天以后，我才发现我得了皮蛇，然后跑去看医生。那我的医生呢就讲说，哇，你这是皮蛇哎、欸！我说我知道啊。他你怎么这么久了才来看呢？我说因为没有传说中这么痛。我以为只是肌肉拉伤而已，哈，因为我是得在肚子上的。好，不过呢，今天呢，我们还是要跟大家教导一些这个关于皮疹的知识以及尝试啊、哦，这样子呢，大家可以避免得到。不过，真正跟大家讲，真的开始发作的时候，真的很痛，晚上都不要想睡觉啊、哦。好，认识什么叫做带状疱疹啊？那带状疱疹呢，如果是长在头上啊、颈部啊这一种的哈、哦。这种因为它传染性很高，它怎么传染呢？你只要抓破了那个上面那个那个汁哈、哦，流出来留留在手上，你再去摸其他的地方都会被感染到。所以呢，绝那个手绝对不能很贱的去摸到处乱抓，是不是啊？哈、哦、，OK， 好。那由于呢头颈部的感染的风险很高，所以呢鉴宝在发疹三日之内会有几给付呢这个抗病毒的药物。哦，像我那个时候呢，发作十天才去看医生，就没有了啊，就自费了啊。好，那如果带状疱疹呢发展于躯干部位的话，那就需要自费使用抗病毒的药物了。整体治疗疗程呢要多少钱呢？三到五千块，不便宜哦。而且不是一两天就看好的哈、啊，这跟大家讲一下。那么，呃，我们建议了哈，这个诚挚的建议，五十岁到七十岁的这个同胞们哈，要去接种哈。带状疱疹的疫苗，那么降低感染皮疹的风险，而且呢，那一针呢，大家一听六千块哦，很贵，对不对？会舍不得打。可是呢，它有效期是十年，所以呢，你算一下，其实也没多少钱了哈，一个月大概五十块而已啊、哦。好，所以没多少钱。所以呢，关于这个皮疹的这个尝试呢，我们就到这边哈，介绍到这边。希望大家都身体健康，万事如意。好，那么我们再开始看一下。今天我要讲的主题是什么？外资的轧空大戏。什么叫外资的轧空大戏呢？其实，大家我相信大家一定回忆一下，今年呢，从这个新冠肺炎，呃，三月十九号见到八五二三最低点开始，一路往上走，走到一三零三一的时候，有没有发现一个重点？外资一直在卖，外资一直没有回来。那当时呢，台币一直在升值，可是呢？大家想说，台币升值，外资热钱回来啦，为什么都没有进来股市呢？反而一直站在卖方。当时呢，我有讲过一句话，这个那个时候的行情叫什么？叫做呢，内资加外资的空手，好，就是要内资加外资加到外太空。结果呢，到了下半年，哎、欸，我们的看到这一位叫做央行外汇局长颜辉煌先生，哇，人家呢。是这个继承了我们彭淮南总裁的这个衣博。然后呢他讲话了，讲话什么？讲话呢？台币呢近八个月升值已经升值百分之三点六了。那外资是有汇入哦，可是大买反向 ETF 像话吗？是不是？你进来是要买股票的，结果你去买反向的 ETF 啊？买买反向 ETF， 你等于去放空嘛？那你既然看空台股，你干嘛要进来？所以简单的讲。你如果不把这些 ETF 卖掉，转去做多的话，那我们的局长大人就讲话了。那你们就通通给我滚出去！哦，所以呢，从十他这一天什么时候讲的？十一月六号讲的哦，哦，十一月六号讲的。所以大家可以看一下啊、哦，最近八个月的这个台湾五十反应，它是一直跌的，它一直跌，哈、哦，一直跌。那过去呢，这个八个月呢，台湾五十是一直涨的，涨了十三点八趴。那这个 T 5是反应呢是跌了 14.4 四所以理论上来讲的话，这个行情就很明显嘛，就是割空嘛，对不对？然后呢，当时是割空，是内资割外资，割到外太空啊、哦。这个呢，大家注意一下。那么从那一天开始，就是11月6号开始呢，外资哎认错了啊、哦。我们看一下他们怎么认错。这个时候呢，好，我们的经管会诸位，黄主委出来讲话了。对吧？我们都已经处理好了啊，大家不用担心了，都已经处理好了。什么叫处理好了呢？就是呢，大家看一下啊、哦，央行定外资炒汇以来的外资的买卖超，外资反向 ETF 大卖了多少？ 4 7万张。从11月6号开始，外这个我们的外汇局长一讲话了以后，还有今晚会主席也出来讲话之后，立刻呢，这些外资赶快。把这 ETF 反向 ETF 都卖 掉， 不但反向卖 掉， 还呢反过来做多。好， 我们看一下 啊， 刚才我们讲 了， 刚才我们讲上半年是内资嘎外资嘎到外太 空， 现在从十一月开始 呢， 反过来 了， 这 cosplay 角色互 换， 互换成什么 呢？ 互换成外资嘎内资嘎到内子 宫， 哈 ，OK， 好。就是这、就是套这个沈玉林的话的 slogan 啊。哈，这个好。那外资呢，在十一月哦，注意看哦，它从一月一号到十月三十一号，一共卖超多少？卖超了呃七千零四十九亿。那么在今年从十一月二号到这个昨天为止，一共买超多少？买超一千五百一十三亿，很厉害哦，哦很厉害，等于之前卖出去的百分之二十一都买回来了啊、哦。OK， 那投信可是反过来讲，投信呢过去这三个月怎么样？一直在卖，卖了一百零四亿，这个是不是叫做外资现在开始反过来割内资了，对不对？这是叫做割内资的空手。还有呢，不仅仅如此，还割散户的空头。怎么讲呢？大家看一下，这个是外资强力割空散户的这个标志啊。十一月十二号当天。融资余额是 1,565 亿，那么到了这个昨天为止，增加了21亿，达到 1,586 亿。融资有增加哦，对不对？可是，可是，融券余额呢，从八十就是十一月二号的八十八点六四一万张呢，增加了十一点四八万张，达到多少？一百点一二万张哦，拍拍手，怕不怕？一百万张哦，百万大刚大张起来了。那么在这种情况之下，变成怎么样？我们看整体市场的券资比，整体市场券资比从 11.62 趴一直增加到了现增加一点一趴，增加到现在的多少？ 1 2 8 1趴。可能我们投资朋友可能会觉得说， 12.81 趴还好吧，没什么了不起，对不对？告诉大家，非常了不起。为什么了不起呢？在十在今年的3月19号当天，这个融资券资比呢高达 15%。我讲高达百分之十五，为什么说高达百分之十五？因为它是历史的新高，历史的最高。那么十二点八一距离十二点，距离十五百分之十五只有一点点的差距而已。所以这个是什么？这个是历史的次高。所以呢，投资朋友要注意哦，这一波有没有可能外资也加内资的空头呢？我觉得这个机会是非常大的。我们投资朋友呢也要特别特别，如果你还在做空的投资朋友，要特别特别的小心了。接下来
0: 还有下面，我来。我想，呃，最近当然天气变化比较大了哈，大家还是多多保重身体，也是流感的旺季哈、哦。那我们回过来看这个台股、哦、其实啊、哦，今年可以说是非常不平静也不平凡的一年、哦、其实大家看这一张这个报纸的新闻啊、哦，今年啊、哦、新增的开户数哦是飙破了百万哦。那飙破百万的同时啊，其实最近呢在呃这个网络书店的一个销售哦，有前十名里面呢。有三本书都是跟财经相关的、哦、包括像是这个 ETF 的操作，还有呢，包括像是这个呃入门的这个理财书，甚至呢，还有之前哦已经出刊非常久的哦这个《富爸爸穷爸爸》这本书呢，现在冲到了这个第九名哦。所以呢，现在理财可以说呢，好像变成了一个全民运动哦。这个包括像很多的学生哦，你看这个上上这个上网 PPT 去看，很多大学生、研究生呢。可能呢都还没毕业哦，都已经投入了这个百万哦炒股大军的行列。那我们还是要奉劝大家了哈，就是说，呃，如果你还是学生的话，你可以学习一些理财相关的知识，但是呢，不要说呢哦荒废了学业哈、哦，呃，还还是要学习课业，好好学习啦，我不要说。把这个股票当成这个呃，你你在在这个市场上哈、哦，觉得说好像呃最近多头行情很好赚哦，这个我们还是要提醒大家，因为毕竟今年虽然指数现在涨到历史新高，但是我们还是看到非常多的惨案哦，像刚刚前面永能哥讲的哈、哦，比如说像是这个反向 ETF 哦，最近在破底，那你如果买到的哇，其实今年是赔钱，甚至呢，包括像原油正二哦，这个也是之前非常热门的一档 ETF， 到现在呢已经下市了，但是呢下市之前还有十八万的投资人呢是没有卖的。哦，所以这个并不是你有进来市场就一定会赚钱，特别是在历史新高的时候，我相信呢，很多的哦，可能这个观念不正确哦，或操作方式呢不成熟的投资人，其实今年呢反而是哦没有受到哦没有受益的哈、哦，反而是赔钱的。那我们往下看哈、哦，其实呢股市哦就是牛跟熊的一个战争哈、哦。那这一次呢这个熊哦好像快被打趴了哈，在打挂，这个上面牛的这个角非常尖哦。把这个熊都怪给戳死了所以现在是什么牛市冲天哦、啊，嘎空头也嘎空手、啊、就跟刚刚这个永年哥讲的意思是一样。那我给大家看一张图哈，这个是今年的这个加权指数哈、啊，我想这个刚刚永年哥提过，现在这个融券的余额已经来到了一百万张哦、啊，正式突破了百万张。那当然融券就代表你觉得这个股市要跌哦、啊，可是呢，待机不积极行为叫你干单哦、啊，很多事情呢不是自以为哦、啊，不是自我感觉良好你就。真的会发生，而是呢，我们要顺势哦，顺势而为。就像巴菲特，他有讲过一句名言，股选股票呢，就像选美比赛一样，不是挑你最漂亮的，你觉得最漂亮那一个，而是要大家认为最漂亮那个人呢，哦，那个这个佳丽呢，才能夺得后冠。你觉得最漂亮没有用啊，或许大家会觉得啊，就还好。所以你要知道到底谁。多数的人觉得这个行情到底哪一个女生长得会最漂亮，能够有机会哈、哦，这个夺得后冠。所以在目前这个情况之下，哦，其实呢，这些放空的空单到目前为止，我想应该绝大多数哦都是赔钱的哈、哦。所以呢，还是要尊重这个大趋势。那我们往下看哦，为什么今年哦这个股市会这么强？还有呢，除了刚,刚现货市场之外，其实期货市场哦也是非常凶险哦。你看这个散散户的这个小台多空比。到现在是负四十三点零二，那通常呢会操作小台的呢，我们是觉得说它可能部位比较少，所以里面呢散户的比重就蛮高。那这个数据负四十三点二告诉我们呢，四十三点零二告诉我们就是说，其实呢很多目前操作小台的散户，它也是什么去放空哦，去放空。那也就是说放空到昨天哦，比如说像呃呃前天礼拜三，十一月才子结算，刚好被几乎嘎到最高点，都是赔钱的。哦，那期货是一个零和市场，你结算掉就没了。哦，不是说啊，股票我我可能套牢啊，凹凹着凹着可能会回来，期货是结算掉就没有了。好、哦，所以在操作这些有杠杆性的商品的时候，其实大家还是要特别注意这个风险啊、哦。好，那我们再往下看啊、哦。那为什么今年呢？这个疫情这么样的严重哈、啊？像最近又传出来，像、呃、美国纽约啦、法国啦都要封城、啊、如果你只是一直去观察这些所谓的负面的这个讯息的话，你当然会觉得哇，全世界好可怕哦、啊，怎么越来越多的人这个呃这个疫情越来越严重？可是呢，很多的经济数据告诉我们，其实景气是在好转的哈、啊。比如说像这个是美国哦、呃、纽约哦、呃、这个这个联储 FED 它每个礼拜公布的数据。蓝色这一条就是它公布的数据哈、哦，这个每周的经济数据，你看，哎，其实就是一路的往上走。那这个呢，你搭配哦，红色这一条是标普五百指数，其实你可以发现几乎是什么同方向在做联动哦，同方向在做联动。所以呢，这个数据我认为还是蛮有参考价值的，大家可以去看。在还没有转弯之前，其实这个盘目前哦结构上还是偏多的。好，那我们再往下看哈、哦，这个是九月的美国零售销售，你也可以发现呢，之前啊、哦，特别在第二季的时候。受到疫情的冲击，突然一下子跌很惨哦。那时候当然全世界股市都大跌，可是最近呢也开始慢慢在恢复元气、哦、美国因为它零售销售就是消费者的这个部分呢，占有 GDP 超过一半以上，所以呢这个部分是观察美国呢景气一个非常重要的指标。现在也是温和的在复苏当中。好，那我们再往下看哦，这个是零售销售的分类哈、哦，你可以发现呢最近哈、哦。呃，慢慢的哦，这个消费者的这个信心回来之后呢，其实他们对于一些产品的需求也开始慢慢有回来，包括像汽车，包括像休闲运动，甚至呢，包括像服饰业，哇，这个有十点九六的成长，所以大家可以发现，突然很多上半年跌很惨的，特别比如说像啊、呃、做鞋子的啦，哦做衣服的啦，哦最近很多股票呢突然开始哦又活蹦乱跳了，哦一定是跟未来这个美国消费者哦对于什么样产品的需求是有关系的、哦好，那我们再往下看哈、哦，这个是台湾。我们讲完美国，我们回过来看台湾。台湾呢，其实我们这一次防疫呢做得相当的不错，所以呢，其实台湾今年以来了哈、哦，虽然说不是每个行业都很好啊，你说刚好在旅游业啦，哦，刚好在观光业，当然受到的冲击是比较大，但是呢，整体看起来的话呢，我们的出口哦表现是非常的好。九月呢年增有十一点二趴，而且是创下什么历年的单月新高。哦，创下历年的单月新高，所以呢，其实台湾哦，今年的表现真的相当的不错，特别是呢，因为我们是以外销出口为主，所以我们的 GDP 呢是有七成来自于这个外销的贡献，所以通常只要外销好，台湾的景气呢就不会太差。哦，所以为什么台股今年可以在疫情这么大的一个这个利空的影响之下，还可以涨到历史新高？其实很多人认为说啊，就钱丢出来的啦，就全世界央行都在撒钱，都一切都是幻象，一切都是假象、哦其实不是哦，它是真的有实质的哦，这个外销出口的成长来做支撑。那我们再往下看哈、哦，那这个就是拆解里面的细项。就我们常,常讲，魔鬼藏在细节里啊、哦。那我们知道今年外销出口不错的话，那到底什么在成长啊、哦？比如说像最新的这个九月的数据，像电子类的啦，哦，光学仪器的啦，机械啦，橡胶、塑胶、基本金属这一些都上来了哈、哦。所以我们可以锁定了这一些相关产业里面的产品呢、哦，你可以发现其实都是什么？在第三季或最近呢，很多非常强的股票大概就不拖这几个族群啊、哦，不拖这几个族群在里面。那我们再往下看、哦、其实呢，很多的观众朋友或投资人哦，常常会会觉得说啊，你们每天都讲这么多哦，你们分析师每天都讲这么多，可是呢，我没有办法吸收这么多，我也没有这么多时间可以去做功课，那我要怎么样去找到一个比较简单又快的方法来？让我自己的投资绩效，让我的选股有更好的啊、哦、一个参考标准。那我给大家一个简单的建议就好，就是我们跟着就往前面举的例子哈、哦，你要跟着大部队走，哦，顺着趋势走。那趋势呢，其实就是看大人往哪个方向走哦，特别是法人的动向是非常重要的。或许你没有时间做这么多的研究，没有办法去深入了解这个产业或个别公司，但是呢，我想。不管是外资或投资也好，哇，你看他们的部位一下子好几亿、十几亿，甚至上百亿。他们在买一张股票之前呢，应该都会有经过深思熟虑，甚至透过一些管道、啊、去做过相关的研究。所以呢，我觉得一个最简单的方法，其实这个方法啊，我在呃这个大 K 的节目当中也不断的哈、啊、跟大家做过这样子类似的一个选股，其实很简单哦、啊，就用法人的筛选啊，还有再加上融资券的变化。比如说呢，我们可以找每天哦、啊。外资跟投信有一起买的，哎、欸，一个大人不够哇，两个大人加起来力量更大。那最好是什么？散户呢，在退场的、哦、你可以发现，其实像万虹今天盘中也很强，可是今天大盘没有涨哦。强茂今天盘中也很强哦，这些个股呢，其实你都可以去做参考。所以我觉得透过这样的方式，其实呃，你每天可能大概。只要花个十分钟、二十分钟，不会超过半小时，你大概可能就可以筛选出明天呢，你可以观察的这个强势股名单。这个总比你大海捞针哇，看到什么涨了才开始追的时候回压来的好，因为你已经把这个目标锁定了在这十档个股里面，你也可以针对这十档个股呢，再花一点时间好好去做研究。其实这目标已经说到非常小了哈，所以我想这个是一个非常简单、明了、易懂的。那你每天把这个功课做好，我相信。一定对你的这个投资的这个选股啊胜率会有很大的帮助，很很简单，就是我在强调是外资跟投信一起买，然后呢，当然每天融资有增有减啊，那融资减而且减越多减越快的，有时候呢，其实它的筹码的这个结构会更好哈、啊，比如说像今天这个第一章就有这四档，好，那我们另外再看第二章哈、啊，还有这几章，其实刚刚电子船产哈、啊、都有，哦、啊，甚至包括像。最牛皮的这个中钢、哦、其实最近股价也慢慢慢慢开始有回升、哦、所以我觉得透过这样的方式呢，可以、哦、提供给观众朋友一个未来自己在选股、哦、去做的一些基本功，还有呢选出一些、哦、可能未来筹码面、哦、或基本面具有优势的一些个股。那另外呢，待会我们会在加强店跟大家报告一个非常重要的观点、哦、就是涨价概念股、哦、缺货涨价概念股，其实你可以去发现、哦第三季呢，很多的股票都是围绕什么涨价、缺货这个题材在发酵，不管是航运也好，塑化也好、哦，甚至呢，包括像很多的电子产品，只要说呢，啊、哦，我缺货，我涨价，哇，股价马上就开始发动。所以呢，这是一个非常重要的观念。但现阶段还有什么是涨价，还有什么是缺货的题材，然后股价位阶又相对低的？待会呢，我们会在加强地呢，帮大家做更进一步、更深入的一个说明哦。
2: 接下来还有下面，我来。好，啊、我是连千文。哦，刚才听到李永年李教授讲这个脸上有灰妆，哈、哦、啊，确实很痛哦，心里面很难过、哦、那大家可以加油，好、哦，祝你早日康复，好，早日回到我们这个《我是今年报》我们这个大家的原地，哈、哦。那我今天跟各位报告，哈、哦，就是、啊、我我在帮你读报告，哈、哦，因为我们都是在看很多很多的资料，哈、哦。那现在重点来的就是说啊，一万三到底是？会不会再涨？其实股票市场我们一个概念就是说，新台币升值，当然出口比较不利。但是新台币升值代表怎样？金钱流进来比较多，所以比较会有资金行情。有时候资金行情呢，还比基本面行情更重要。所以原则上是新台币还会继续升值，还是新台币会贬值？先从这个议题来讲，那我们认为就是未来新台币还是会持续的升值，因为美元会走弱。为什么会是这样呢？我们跟各位讲一个概念，好。第一个的话，哈，就是这个美国的货币供给量，在过去哈 Q 一的时候，本来是零点六兆，后来增加到五兆，哦，增加四点五兆。但是你看哦，它的货币供给量都没有增加，为什么？因为 Q 一的意思就是说，你银行有债券，我我我 FD 把你买过来，那我钱给你，所以银行变成怎样？哎，银行变成说没有债券，但是都是现金。好、哦，那但是他可能会想贷。款给一些老百姓，但是因为什么？陶德·法兰克法案、洗钱房制法、沃斯福克法案，要借钱的话，哇，要签一大堆资料，很难借。所以他把这些钱的话，都借给亚马逊、借给微软、借给 Google， 哦，借给这些厂商做很多的研发。所以这个货币供给量都是给他们，所以没有在市场流通，所以货币供给量就没有很多。所以你可以发现，美国的物价上涨压力不大。但是最近不一样哦。最近的货币供给量增加了非常大，你看跳空的方式再增加哦。你的龟趴，我、哦、这货币供给量不是过去二到四趴的一个增加率，是二十几个 percent。那因为第一个是怎样？是哎、欸，我发钱，我纾困我、喔、给你一千三百块美金、啊、你可能就拿去花。但是这已经没有了、啊、因为纾困另外一个方案还没有出来啊。但是为什么还是哎、欸、会这么多呢？哈，那主要的因素的话，哈。这个的 话， 跟所谓的这个、这个、这个疫苗各方 面， 这这当然都很有很多的一个关系。但重点的 话， 就是最近的 话， 你可以发现货币供给量增加很多。好， 那我们等下来讲第二 个， 它货币供给量增加的这个因素。好， 那我们先讲说这货币供给量增加跟以前不一样 哦， 所以美国有可能它的所谓的通膨。在明年会大幅上升，因为货币供给它压不下来，所以有可能按照所谓的货币方程式、费雪方程式来讲的话，好，所谓的这个这个可能它的供币货币供给它增加，只要流通速度在扩大的话，它的物价就会上涨。物价上涨代表什么意思？美元的价值减低。好，你物价上涨，你美元的价值就减低，美元就减弱。这是第一个。那第二个为什么就是说货币供给它增加呢？好，我们要解释这个因素，这样就是说。一个人的财富的话，有分成几种。比如说，我有房地产，以台湾的房地产，我们的财富有一百五十亿美金，我们有六十三八是房地产，但是我们有二十几个 percent 的话是所谓的这个股票，这两个合起来九十八，那另外也许可能有十八是哦，比如说基金啊或者是黄金啊，或者是其他的一个货币或者是现货的部分台湾是这样。那这个代表什么意思？说美国以前吼，它有很多的资产。好，美国可能有房地产，有美元，有日元，有欧元这些。但是因为美国它现在赤字越来越大了，赤字越来越大，它要还债，它要还债的话，它就把欧元卖掉，或者是把日元卖掉换成美元，好换成美元去还债。哦，因为它的这个这个债务一直上升，一直上升，所以它把它其他的资产的话都卖掉换成美元。换成美元来做还债的一个动作，因为它这段时间的话，哦，这个川普的一个一个政策的话，哦，减税啊各方面它一直增加，所以整个货币供给量就大幅增加出来的，所以它增加速度越来越快的时候的话，哦，那可能美元的实质价值的话就会降低，所以你看美国财政扩充 f e d 购债提供资金，加上联准会是用货币互换，好，就把日元换成美金。或者是把欧元换成美金，所以美金很多哦，所以美金一直提供，一直提供，所以市场的供给量一直增加出来，所以美元的实际价值的话，它是在下降的。好，那再来我们来讲一些重点，就是说。那疫苗跟这个货币供给量有什么关系？哦，你看哦，这个疫苗的话，这样看起来的话，哦，九十三八、九十四八、九十五八，现在看起来的话都很好，不一定要储存零下七十度，哎、欸，现在可能二到八度都可以了，哈、哦。阿斯特捷利康才腺病毒的那个效果会更好哦，哈、哦。所以现在看起来疫苗很好，那疫苗很好，大家都提高明年的经济成长，哈、哦，甚至说明年的全球经济的话会成长到六点四，因为今年经济比较低。那如果说经济好的时候，因为如果避险，就说啊，经济很稳定，很乱很乱哦，全球非常不稳定的时候，第一个大家跑到哪里？跑到日元，好，日元是避险的第一个选择。第二个跑到哪里？跑到美债，哦，因为避险就是要找安全的。那全球经济很好的话，我就要找什么？我就要尽量把资金转移到风险性的东西，因为经济很好，我不要避险，我就不要美元。所以原则上的话，因为太强了所以他们会把所有资金的话移向风险高的，可能澳币呀，可能南非币呀，可能这些比较高风险的一个资产。所以这种情况之下的话，大家都在抛售美元。那如果是这样，有可能明年美元的话还会跌二十个 percent 哦。那如果按照这个趋势这样来走的话，那新台币。升值的一个力道的话，还是会持续的上升哦。然后另外像这个 PayPal 的话，喔、PayPal 的話是很大的第三方支付、喔，那以前的话就说，你假设你现在是台湾人，你有新台币，你要买比特币，你要换成美金，因为它计价是用美金去计价。好，那如果你是欧洲人，你要买比特币，你可能从欧元换成美金，好。所以大家对美元都有需求。但现在 PayPal 说，不用不用不用，你们不用把自己的这个这个转成美金。你直接买比特币多少多少钱的话，你用欧元也可以，用日元也可以，用其他货币都可以，不一定要转换为美金。那如果 PayPal 是这样的话，是不是对美元的需求就会减少？所以我们刚才讲了这么多的因素，告诉你全球的美元的需求的话是下降的，而美元的供给是大幅增加的，所以美元有可能会继续跌，甚至有可能会跌二十个 percent。所以在这个假设之下的话，我们认为新台币还是会持续的升值，所以台湾一万三、一万四、一万五都有可能，因为还是有新台币升值的所谓的资金行情。哈，啊,啊，再来我们跟各位报告一下 ，iPhone 十二，好，那 iPhone 十二的预购量的话是 iPhone 十一的两倍。那现在重点来了，哈，这个的话是哎 Morgan Stanley 的一个分析师他讲的，哈，他说 iPhone 十二的话达到八千万台，甚至有可能哦。快到九千万次，这代表什么意思？九月的时候，那时候所谓的 iPhone 要开始卖的时候，大家都有预估。那时候大部分的人都预估多少？六千五到七千，好，六千五到七千。那六千五到七千，现在可以卖超过八千哦，甚至搞不好可能是到九千万次哦。那那一下子就增加多少？那可能就增加两千五百万次哦，哦，比原来预估增加两千或者是两千五百万次哦。所以这个所谓的这个。这个苹果的获利，我们这样来看哈。苹果的获利的话，现在分割完了，以前都赚十几块，好，现在分割完，因为分割七个嘛、哦，那你这样看哈、哦，好，这个所谓的这个二零一九年赚两块九毛七，今年是赚三块两毛四，成长的幅度的话，哈，是九点一个 percent， 但是明年是三块八毛四，跟今年比较的话，就成长十八趴，从零成长到今年九九个 percent 的成长，到明年十八个 percent 的成长。他就告诉你 ，iPhone 越卖越好，所以它的获利的话，就一直在做提高的一个动作。哈，我想这是第一个重点。那第二个重点的话，你看苹果哈，它的获利的成长哦，都是大幅在成长之中。第二个的话，告诉你就说，台积电如果技术越强的时候，台积电最先进的制程谁是第一个用的？从过去的经验，第一个用的叫做苹果。哈，所以苹果它永远是市场最领先的东西。好，那现在。台积电最近有一个消息，说它要开始走 SOI， 是叫多晶片的一个整合的东西。那我们现在来讲，就是说二点五 D， 现在正在做三 D。好，现在大部分好的封装开始做，所以底面选都是三度空间的。好，现在是开始在做这个东西。但是台积电已经在走这个东西。那台积电走了越前面的话，苹果就是走的最越前面。因为苹果是第一个用台积电的。那你看哦、喔，这个。多晶片的整的 IC 的话吼，在速度的话吼，它比3 D IC 多12倍，吼那个遥远，那更更厉害哈。那你看它的平宽的话， 1 9 1倍，吼，所以它跑的速度会更快，因为你可以发现它的宽度的话，吼宽细的话更宽，所以跑的会更大。它消耗电能的话吼，是它的五趴而已，哎，只有它的五个 percent， 所以它可以跑很久，不会说说啊没电了。所以你可以发 现， 这个技术台积电越前面的 话， 那表示苹果是第一个用的。那苹果的技术的 话， 会是所有的最前面的。所以在这种情况之下的 话， 苹果的获利往上调 整， 那平盖股就有机会啊。所以 啊， 也许台积电。也许所谓的大力光，或者是其他的平盖股的话，就会轮涨啊啊，啊对市场的话，就有很大的帮助啊。所以第二个重点的话、哦，我们跟各位报告的重点的话是台积电的技术助攻，苹果的获利冲，所以平盖股的部分的话，仍然是台股的重点。那平盖股有表现，台股的股价表现的空间的话，还是依然的话非常蓬勃的哈、哦。那再来我们来看一下哈、哦，呃，这个美国这个科瑞上涨，那科瑞不是 L E D 吗？不是哦。可 r 的意思的话，它是在走好叫做生化，叫做碳化系好，碳化镓好这个东西哟、哦、好，然后你可以发现它的股价创新高。那现在碳化系碳化加除了无线充电好或者是快充需求很强以外的话，电动车，电动车现在都是用碳化系碳化加速度才会快好，哦这个东西啊，做它的 MOSFET 的功率半导体，用在车用的，好，所以原则上你可以发现，电动车的话成长三十六点七，好，然后德州仪器要怎么讲？他说氮化镓的成本现在是矽的两倍，好，现在用的是矽，那未来这个 MOSFET 的里面的戒指的话，就要改成用氮化镓的。好，他说到了二零二一年会差一点三七倍，所以这个氮化镓价格会跌得很深，所以两个价格会接近。甚至有可能到2024年到2026年的时候，会低一系，好价格会低一系，所以那个普及率会更高。所以整个氮化镓是这样的话，那整个电动车你看哦，整个电动车的普及率就非常高哦。你看这个 Tesla 在2019年的时候，它的销售是 36.8 万辆， 2 0 2 0年就今年大概50万辆，但是2021年你看就是九十万辆哦。2022年，你这样把它算的话，大概140万辆，从50 90 140块将近这所谓的170 1 8八左右，你可以发现 Tesla 它的成长是很快哦。电动车因为 m o s f e t 里面哦用的氮化镓的价格是大跌哦，所以它的普及率会更高哦。那整个电动车的话，正如童子贤所讲的，未来电动车的商机上升10倍。好，那大陆的话也定二零三五年前面是零排放，所以整个汽车前面转向电动车。汽车的产值的话是六兆，那现在半导体是六千亿美金，这是六兆，所以未来半导体的空间你不要只看是在所谓的这个电脑啊，或者是在手机而已哦，你要看出未来在电动车它六兆美金哦，比现在六千亿更多、哦，所以你现在看台积电哦，也许认为是啊，本利比二十五倍。但是以未来的获利，它可能现在本利比的话才二十倍、十八倍，所以这个的话你要必须要这样想。然后你看哦、喔，中国新能源车也认为，二零一九年新能源车渗透率五趴，二零二五年是二十个 percent， 那整个的一个成长率的话会非常的高。所以我今天要跟各位解释的一个重点就是说啊，这个指数很高，可能会跌下来，那跌也是一个震荡而已。我认为美元还会继续贬值，那苹果的获利还会持续上升。而且它技术还是最先的，那未来还有一个让股票市场还能够无限发扬光大，就是整个新能源车、整个电动车的一个题材的话，那空间才会更大。所以，如果你考虑到这些因素的话，其整个大盘即使震荡的话，仍然还是有很多的股票可以做一个选择。那等一下我们再跟各位解释一下，哈。那欢迎大家，非常高兴大家能够收看，好，我是金年报普通定。等一下在所谓的加强病的部分的话，有更精彩的内容的话，欢迎大家继续收看。